0: Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Mirski, jestem prezesem Focus Hotel SESA i witam państwa na naszym drugim podcaście. Ze mną są moi koledzy
1: z zarządu. Przedstawcie się panowie.
2: Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu. Dzień dobry państwu.
1: I Dariusz Burel, członek zarządu. Dzień dobry.
0: Fajnie. Panowie, to na początku chyba powinniśmy wytłumaczyć się naszym słuchaczom dlaczego ten podcast nagrywamy z takim opóźnieniem.
2: Tak. Cóż, drodzy Państwo, chcieliśmy go już opublikować w zeszłym tygodniu, ale tak dużo się działo, a miało się wydarzyć jeszcze więcej rzeczy. W związku z tym wstrzymywaliśmy się z jego nagraniem, zakładając, że być może będziemy musieli go robić całkowicie zdalnie, jeżeli wprowadzi nam rząd narodową tak zwaną kwarantannę. Swoją drogą, ciekawy termin.
0: Tak, zgadza się. Chcemy też wszystkich słuchaczy zapewnić, że jeżeli słuchać nas gorzej, to dlatego, że siedzimy od siebie w odpowiednim dystansie, w maseczkach. W związku z
1: powyższym możemy brzmieć trochę inaczej niż ostatnim razem. Ale też uspokoić Państwa, że w dniu wczorajszym pojawiła się informacja, że jednak kurs kolizyjny na ścianę został zmieniony. Więc tak. dlatego się spotykamy dzisiaj i możemy porozmawiać o tym tak. Tak.
2: jest to nowa teoria ale...
1: pełni optymizmu spotykamy się dzisiaj na pewno o tym porozmawiamy trochę
0: szerzej za chwilę tak. panowie nasz pierwszy, pierwszy fragment to jest omówienie wyników rynków naszych kochanych natomiast wydaje mi się, że zanim przyjdziemy do omówienia to powinniśmy troszeczkę nadać tym wynikom, które, które będziemy omawiać, kontekst i opowiedzieć o istotnych wydarzeniach, które miały
1: miejsce w miesiącu w październiku, jak i także na początku miesiąca listopada. Trochę tych wydarzeń było, ale zanim do tego dojdziemy, to może też warto byłoby nasze spotkania i nasze podcasty umiejscowić na wykresie przebiegu pandemii. I to na tym wykresie, który pokazuje dane codziennych nowych zakażeń, ponieważ widzieliśmy się na początku października. Był to tydzień, w którym po raz pierwszy pojawiła się dwójka z przodu i to było 2292 zakażonych. To, to było, 7... to było 1, października. 1 października. Pierwszy raz pojawiła się dwójka sprzed 1 października. A My budzie. publikowaliśmy 7 października, A. gdzie było już zatrważająca ilość, czyli 4000 prawie 300 nowych okay. zakażonych. I jak pamiętacie wtedy, wszyscy wieścili bardzo szybki i rychły zapaść służby zdrowia, niewydolnych służby zdrowia i to już wtedy był dla nas szok i nie wiedzieliśmy, w którym kierunku ta pandemia się będzie dalej rozwijała i raczej to były scenariusze rysowane w ciemniejszych niż jaśniejszych barwach i co jeszcze warto podkreślić, to był siódmy miesiąc pandemii, 100 tysięcy zakażonych od początku przez 7 miesięcy szczęśliwie dotarliśmy do początku listopada przybyło ponad pół miliona nowych zakażonych i w tym tygodniu tak samo jak w tygodniu na początku października również mieliśmy dwójkę z przodu jako jeden z najwyższych jako jeden z najwyższych poziomów niemniej jednak to już było prawie 28 tysięcy czyli ta maksymalna wartość i maksymalna liczba zakażonych, więc widzimy tutaj, że ta pandemia znacznie, znacznie przybrała na sile i wydaje nam się też, że te czarne barwy chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak dramatycznie.
0: Znaczy wiesz, pamiętam, że e, ja mówiłem, to było tak śmieszne, bo nagrywaliśmy to pierwszego, 7, opublikowaliśmy nasz podcast um, i pamiętam, że mówiłem, że nie przewidujemy i nie sądzimy, aby e, nastąpił jakiś narodowy lockdown, czy narodowa kwarantanna, że raczej będzie to punktowe, wprowadzono wtedy strefy i otarliśmy się można powiedzieć e, o narodową kwarantannę, tak jak panowie mówiliście, wczoraj premier odnosił, on ogłosił kolejne zwycięstwo. No tu jako jedyny kraj
2: w Europie pokonaliśmy wirusa już dwa razy. Wydaje mi no, się, że tak pokonamy
0: go jeszcze kilkukrotnie. Jeżeli tak często <laughs> będziemy ogłaszać zwycięstwo, to wszystko przed nami. No dobrze, ale z punktu widzenia naszego biznesu, żeby naszym słuchaczom przybliżyć, ten taki kluczowy dzień, czy te kluczowe
1: dwie daty, jakie to są? No to to jest 10, 10 październik, czyli wprowadzenie żółtych i czerwonych stref, plus dla nas wszystkich konieczność zakrywania ust wszędzie, również w tej przestrzeni ogólnodostępnej. To jest pierwsza data. No i tutaj też możemy powiedzieć, że nasz hotel w Sopocie Jako pierwszy hotel z naszej sieci znalazł się w strefie czerwonej. O tym i o tych implikacjach za chwilkę na pewno sobie porozmawiamy. No i druga data to jest 7 listopada, kiedy po raz kolejny zamknięto hotele dla turystów. Zgadza się.
0: No i w tak zwanym międzyczasie gigantyczna kampania edukacyjna mediów bodaj wszystkich, abyśmy grzecznie siedzieli w domach, nie wychodzili, nie przemieszczali się i w ten sposób pomogli pandemię zwalczać, no i teraz jest moment, żebyśmy spojrzeli jak to wpłynęło na wyniki poszczególnych rynków. Proponuję Panowie, byśmy zaczęli od Gdańska. Miesiąc, październik, spadek obłożenia naszego setu konkurencyjnego do zeszłego roku. Tutaj mała gwiazdka, Asterix, będziemy używać pewnych określeń, jeżeli Państwo ich nie znacie, to się prosimy cofnąć do drugiej części naszego pierwszego podcastu, tam je wyjaśniliśmy. W każdym razie obłożenie spadek 71,4% do zeszłego roku, czyli obłożenie naszego setu konkurencyjnego, czy jak my to nazywamy w uproszczeniu w naszych podcastach rynku wynosi 22,8%. No,
2: można powiedzieć, że pod kątem skali spadku cofnęliśmy się wstecz do czerwca tego roku, bo ten kompset zanotował niemalże bliźniaczy wynik do tego z października, ale tutaj trzeba powiedzieć jeszcze na pewno o tym, że jak wyglądała ta dynamika w poprzednich miesiącach, bo jednak w lato te wyniki oczywiście słabsze niż rok temu, ale gdzieś się systematycznie poprawiały, nawet w październiku ten spadek, przepraszam, we wrześniu ten spadek to było tylko 50%, i ta pierwsza połowa października jeszcze nie zapowiadała tego, co się wydarzyło potem po prowadzeniu dodatkowych obostrzeń. No, ten wynik, o którym tutaj Paweł spowiedział, wynika przede wszystkim z tych ostatnich dwóch tygodni. A jeżeli spojrzymy sobie na te pierwsze dni listopada, tutaj mamy dane za pierwsze dni 11, to ten spadek obłożenia to już jest 87% w dół. Tak, pierwsze,
1: pierwsze 11 dni listopada, ale tak na dobrą sprawę pierwsze 4 dni, czy pierwsze 6 dni, pierwsze 6 dni po ogłoszeniu lockdownu, tak?
0: Tak, więc no widzimy, że sytuacja się rozwija tragicznie. Wartościowo podajemy jeszcze obłożenie, za listopad 8,3%.
1: Procenta. Powtórzymy, 8,3%.
2: Ja To, to z pierwszych 11 dni. Tak,
0: to jest pierwszy 11 dni, no wiesz, ale jakby Darek mówił o tym, że kwa, znaczy nie kwarantanny, ale hoteli z punktu widzenia gości tych indywidualnych, turystycznych nie obejmuje całego tego okresu, więc prawdopodobnie logika nakazuje, że ten wynik może się jeszcze pogorszyć. Tak.
1: do najgorszego miesiąca który w Trójmieście czy w Gdańsku przypadał na maj tego roku. W maju mieliśmy 5,9% obłożenia. To był środek, środek wiosennego lockdownu, więc już tak. niedużo nam brakuje.
0: nie już... dużo nam brakuje. Jeszcze taką jedną danę przytoczą już jakby naszą wewnętrzną. W hotelarstwie jest taki raport, który się nazywa PACE. Ten raport pokazuje nam, w jaki sposób nabieramy rezerwacji pokoi w danym okresie, będę odnosił się do danych zeszłego roku. Na początku października nabieraliśmy więcej 150% tego co w zeszłym roku, czyli 50% więcej niż w zeszłym roku. Pomimo, że obłożenia były niższe, wynikało to z tego, że po prostu nie mieliśmy tej bazy zbudowanej, więc mówiąc krótko, ten lead time, czyli okres, w którym nasi goście rezerwują, niezależnie na, na cel i charakter ich pobytu. On się bardzo skrócił. Zaczynaliśmy każdy miesiąc z bardzo małą bazą na dany miesiąc rezerwacji zbudowaną i nadrobiliśmy to w trakcie miesiąca. Stąd ten pace był wyższy No i też wynikało to z tego, że mieliśmy dużo niższe obłożenie, więc nie było tych dni, <śmiech> przepraszam, w których, w których mieliśmy 100% obłożenia. Dlatego PACE wyglądał tak, a nie inaczej. On później po ogłoszeniu tych restrykcji 10 mniej więcej do końca miesiąca nam się skurczył o 2 trzecie do 50% zeszłego roku. Natomiast Panowie, teraz w listopadzie dane de facto do dnia dzisiejszego na raporcie w tej chwili go czytam, to mamy 34% globalnie zeszłego roku. No to wygląda bardzo, bardzo
2: Należy też dodać, że jest to kolejny miesiąc rzędu, gdzie sprzedajemy się po znacznie niższych cenach. niż W zeszłym roku, bo te spadki cen w kompsecie w październiku przekroczyły 17%. Jeszcze odrobinę większy jest to spadek w tych pierwszych dniach listopada, co sumarycznie przekłada się oczywiście na wskaźnik nasz główny, czyli REWPAR. Jak sobie na niego spojrzymy, to w październiku ten nasz biznes hotelowy na rynku trójmiejskim skurczył się o ponad 76% a w listopadzie już zbliżamy się do 90%. To, to jest dół.
0: tendencją dołującą, prawda? prawda. Okej, okay. eee, a możemy, nie zdradzimy Państwu przedwcześnie informacji, jeszcze w większość rynków wygląda podobnie, natomiast z kronikarskiego obowiązku omówimy je, eee, to Panowie przechodzimy do Sopotu. Eee, Sopot wygląda trochę lepiej, w październiku, tu Łukaszu oddaję towny głos.
2: Tak, to był ten rynek, który miał naprawdę mocne lato. Można powiedzieć, że bronił się najlepiej ze wszystkich, na których jesteśmy obecni. Ale od października już te spadki obłożenia są bardzo wysokie. To jest poziom, który przekracza poziom czerwcowy 55% w dół. Początek listopada spadek 87,4% obłożenia w porównaniu tego samego okresu w zeszłym roku. Jeśli spojrzymy sobie na ceny, no to w październiku ona była bardzo zbliżona do zeszłego roku, ten spadek był nieznaczny, minus 2,6%, ale już w listopadzie jest minus 14,4%. I podsumowując, jeżeli spojrzymy sobie na REVPAR, no to ten nasz biznes w październiku skurczył się o blisko 57%, a w listopadzie idziemy, podobnie jak w Gdańsku, w kierunku 90% w dół. Zgadza
0: się, ja jeszcze dodam tyle, że na rynku drójmięskim, jeżeli Państwo wybieracie się biznesowo, bo tylko w ten sposób możecie w hotelach nocować, to zachęcamy do odwiedzenia Trójmiasta, bo ceny obecnie są rekordowo niskie, więc zachęcamy do przyjrzenia sobie, przyjrzenia się poszczególnym poszczególnym hotelom w różnych segmentach. Można, że tak znaleźć okazję bardzo dobra okazja, bardzo niskie. Dobra, tym samym samym, Darek dla Ciebie będzie
1: Poznań. Cóż się dzieje w Poznaniu? W w Poznaniu, w mieście Koziołków sytuacja wygląda bardzo podobnie i wygląda stabilnie patrząc również na to, (grym) patrząc również na to, co się działo w wakacje. tak? Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, mówiąc tutaj o obłożeniu, a to w tym miesiące wakacyjne mieliśmy 40-46% we wrześniu mieliśmy 57% spadku rok do roku teraz jesteśmy jesteśmy stabilnie, ale dalej cały czas dążymy dążymy do tej tej niechybnej cyfry, czyli jesteśmy 84% poniżej obłożenia zeszłego roku mówimy tutaj akurat o, o listopadzie więc to Aktualnie obłożenie w w Poznaniu jest w okolicach 10% całego naszego setu konkurencyjnego. 10%, więc więc bardzo niewielkie. Przy spadku średniej ceny w okolicach 10% w listopadzie i znacznie większym spadku 16% w miesiącu październiku.
0: Tylko pamiętajmy też o tym, że te spadki listopadowe, ceny, które mogą się Państwu, naszym słuchaczom wydawać niższe, one też wynikają z tego, że tu już specjalnie nie ma z czego spadać. Tak, to są ceny ceny znacząco niższe i to są ogólnie, że zawsze miesiące bardzo niskiej średniej ceny. Dobrze, o REWPARze, Darku? Jeszcze krótko w Poznaniu?
1: Dobrze, REWPAR w Poznaniu listopad minus 85%. Październik minus 64%, cały rok pokazuje wartość 56% niżej rok do roku.
0: Dobrze, to tym samym ja zajmę się Lublinem, w miesiącu październiku mamy 45,1% spadku, jeśli chodzi o obłożenie do zeszłego roku, w miesiącu listopadzie 76%, natomiast obłożenie w Lublinie jest dzisiaj, nasz set konkurencyjny ma na poziomie 15%. Jeśli chodzi o średnią cenę, tu mamy spadki trwałe na poziomie 20%. Te ceny są bardzo, bardzo niskie. Rozmawialiśmy na ten temat ostatnim razem. Dalej apelujemy o to, żeby ceny, ceną nie walczyć. Przy tak nikłych oburzeniach to nie ma żadnego większego sensu. Jeśli chodzi o REF PAR, 56% w miesiącu październiku i prawie 81% w miesiącu listopadzie. Szczecin, Łukaszu.
2: Tak, to jest jeden z tych rynków, który performował, może w porównaniu do pozostałych, całkiem nieźle. W poprzednich miesiącach, oczywiście też na dużych spadkach wobec zeszłego roku, ale jednak to obłożenia w miesiącach w sierpniu, we wrześniu oscylowały w kompsecie w okolicach 60%. Tak już tutaj w październiku ta dynamika spadku znacznie przyspieszyła. Obłożenie spadło o 45%. Znalazło się na poziomie 42 do całego kompsetu, a na pierwszych dniach listopada zjazd jest o ponad 70% i znaliśmy się w komplecie obłożeniowo poniżej 20%. Towarzyszy też temu spadek ceny, w październiku 6,5% do dołu, w listopadzie ponad 13% i patrząc sobie na refpar, no to w październiku Biznes nam się skurczył blisko o połowę, 49% w dół, a w listopadzie póki co 3,4% w dół 74%.
0: Tak, natomiast to dalej jest najlepszy rynek z tych pod względem obłożenia, na których operujemy, prawie 20% obłożenia. Jeszcze jedna uwaga dla naszych słuchaczy. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, o tym, że my podajemy te dane dotyczące pokoi i obłożenia średniej ceny. One wpływają jakby inaczej przychody z pokoi. To jest tylko fragment naszych przychodów, przychody restauracyjne, czy konferencyjne, czy, czy eventowe w rozpekcie wesel, spotkań różnych ich po prostu nie ma, więc tak naprawdę te globalne spadki w naszej branży one są znacząco większe, bo do tego musielibyśmy dodać wycięcie części naszych segmentów gastronomicznych.
1: Przechodzimy do Łodzi, Darku Łódź zostawiam Tobie. Tak, w Łodzi mówiąc o obłożeniu listopad aktualnie jesteśmy na poziomie prawie 77% w dół, październik zakończyliśmy wynikiem 48% w dół. Do listopada, jeżeli można tak powiedzieć, jeszcze w miarę sensownie trzymała się średnia cena, ponieważ w październiku ona była tylko 8% niżej, we wrześniu również 8% niżej, ale tutaj też jest analogiczny analogiczny temat, co w w poprzedniej lokalizacji, bo tu już po prostu nie ma z czego schodzić w tej średniej cenie, ale listopad już pokazuje spadek, Patrzę sobie na zestawienie największy spadek średniej ceny w tym roku, ponieważ mamy 12% w listopadzie i w żadnym miesiącu tego roku tak dramatyczny i tak duży spadek nie występował, więc to jest warte uwagi akurat na rynku, na rynku łódzkim. Analizując, reparląc co tutaj, temat jest oczywisty, ponieważ wynika z tych dwóch pierwszych, o których rozmawialiśmy, mamy spadek całego biznesu w całym roku 50% niemalże 4%, listopad minus 80%, wrzesień, październik minus 53-52% do zeszłego roku, więc, więc również nie wygląda to dobrze. Pozostaje to nam
0: ostatni rynek, czyli Katowice. Spadki w miesiącu październiku listopadzie odpowiednio to 70,5% oraz prawie 82%. Jeśli chodzi o średnią cenę, to jest w miesiącu październiku 11,6%, w miesiącu listopadzie 36,4%, natomiast ten bardzo wysoki listopadowy spadek wynika też z tego, że w zeszłym roku ta cena była bardzo wysoka ze względu na wydarzenia, które się odbywały w Katowicach. Spadki refparowe 74% w miesiącu październiku i w miesiącu listopadzie 88,3%. I na końcu ostatnia dana, czyli obłożenie listopadowe do dnia 11 wynosi średnio 13,5%. No te dane wyglądają niezwykle przygnębiająco. Już powiedzieliśmy na początku, ale tak. e, chyba mamy taki lockdown bez lockdownu. Lockout. Lockout. albo knockout. Jak ten kolega Sławik raczył e, powiedzieć.
1: Tak, knockout zdecydowanie. Tak Tylko, że zauważcie, jak już o tym sobie rozmawiamy, że knockout aktualny z jednej strony jest bardzo podobny do tego knockoutu, który był i który się odbył na wiosnę, z drugiej zaś strony mamy kilka tych aspektów, które te dwa knockouty różnią. Zauważcie, że patrząc i czytając sobie rozporządzenie, tak na dobrą sprawę, w rozporządzeniu mieliśmy napisane czy na wiosnę, czy teraz dokładnie tą samą informację, czyli wszystkie, czyli hotele mogą funkcjonować, tylko i wyłącznie dla gościa, tylko i wyłącznie dla gościa biznesowego. No i mamy cały katalog, cały katalog dokumentów czy oświadczeń, które, które taki gość powinien, powinien opisać. Różnice, na której chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest to, że na wiosnę bardzo szybko hotele, czy ogólnie cała branża, mówimy tutaj o naszej branży, tak, o branży choreka, bardzo szybko dostała informacje o bardzo wymiernej pomocy, wsparciu, o, czy ona była zasadna, czy niezasadna, czy potrzebna, to, 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 zostawiam, to, to zostawiam, to zostawiam, to zostawiam, to, tak, to mieliśmy wymierną yeah, ale dlatego mówię, <laughs> wypowiadamy też te, te okay, słowa jest, w imieniu jest. całej branży, więc te pieniądze jednak się bardzo szybko, jednak, bardzo szybko jed, jednak się, jednak się te był, pieniądze pojawiły, się, pojawiły, pojawiły jest, tak. Różnica, tak. Różnica, różnica, to, która, różnica którą mamy aktualnie, jest taka, że niestety nie mamy informacji na temat wsparcia żadnej informacje na temat wsparcia, takiej realnej informacji, ponieważ zaplanowane pierwotnie na początek listopada posiedzenie Sejmu zostało z różnych względów, nie wchodząc tutaj w politykę, przełożone. Aktualnie ma się odbyć najprawdopodobniej w, w przyszłym tygodniu. Czy się odbędzie? Zobaczymy. I zauważcie, że my jako hotelarze, czy, czy, cała, czy cała branża choreka z zaniepokojeniem też czekamy, i, i dziwimy się, dlaczego, dlaczego tutaj mamy upieszałość w tak ważnym dla nas aspekcie. To już nawet zobaczcie, że marszałek Senatu Tomasz Groski powiedział, że jeżeli Sejm uchwali, uchwali wsparcie, uchwali tarczę, to on zrobi wszystko, żeby ten proces legislacyjny pociągnąć do przodu i żeby jak najszybciej pojawiły się stosowne rozporządzenia. Mówi, że nie będziemy wchodzić w politykę. <śmiech>
0: Natomiast ja bym podsumował to tak, z perspektywy branży chyba się wydarzyły, zresztą widzimy to na wynikach, wydarzyły się, może nie licząc zakazu wychodzenia z domu, no wszystkie najgorsze obostrzenia, tak? z jakimi mieliśmy dotyczenia w tym, do, do, do czynienia w tym tak. roku. No, no i rzeczywiście ten wątek wykluczenia branży hotelowej z przynajmniej z zapowiedzi, tej tarczy jest zdumiewające.
2: Tak, tutaj widać, że ta logika, którą się chyba rządzący kierują, jest taka, że pomoc raczej jest skierowana do branż, które są oficjalnie zamykane. Niemniej jednak, jak sami Państwo widzicie, po wynikach hoteli nas prawdopodobnie nawet nie trzeba zamykać. Jesteśmy taką branżą komplementarną do pozostałych i obostrzenia, które dotyczą przemieszczania się ludzi, spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych, ogólnie podróżowania, bezpośrednio wpływają na nasze wyniki. po prostu. I tak jak sobie śledziłem trochę danych z rynku, pod kątem wyników chociażby restauracji, które znacznie szybciej się podniosły po tym pierwszym zamknięciu i wyniki, które osiągały, owszem były niższe niż w zeszłym roku, ale w wielu przypadkach te spadki były znacznie niższe niż hotelowe. To tak naprawdę dopiero po tym już obecnym domknięciu może być restauracji, ograniczeniu ich działalności wyłącznie do do serwowania dani na wynos, czy też w dostawie, te spadki są porównywalne z hotelowiem.
0: To rozgoda, czyli chcesz powiedzieć, że jesteśmy
1: bardzo pokrzywdzeni, acz pomijani. Oczywiście. Tak. Tak. Tutaj Bez... też, tak, warto też zwrócić uwagę na przekaz, który płynie z wypowiedzi na konferencji i potem na realnych zapisach, które się pojawiają będziesz, w rozporządzeniach. Nie, słuchajcie, ale to zobaczcie, bo zobaczcie o co co chodzi, tak? My wiedząc, że idziemy w kierunku zamknięcia hoteli, a bodajże z tego, co pamiętam, konferencja była w środę. A mogę mogę ci przerwać? Proszę. proszę. To znaczy,
0: my mówiliśmy o tym na ostatnim podcaście, żałuję troszeczkę, że tego wątku nie pociągnęliśmy, ale my od pewnego czasu wewnętrznie obstawialiśmy, że tym kluczowym, Wskaźnikiem, na którym dalsze działania będzie opierał rząd, będzie zajętość łóżek. Um, zajętość tych łóżek Taka. sobie mierzyliśmy i nie było dla nas to zaskoczeniem, darku że akurat to obostrzenie się pojawiało tego nie, połudnego dnia. Nie, było, nie było, to ja się z, z, z tobą zjazdem. Wcześniej już uważaliśmy, że, że, że do tego dojdzie, aczkolwiek warto też jest nadmienić, że chyba jeszcze w zeszłym tygodniu myśleliśmy, że te nie zostaniemy w domach, więc to. nie zawsze trzymanie się jednego parametru jest skuteczne, ale, ale wybacz.
1: Nie ja, się, ja się, nie, ja się z Tobą zgadzam, tylko ja dążę do tego, że my, jak zapewne cała branża, miała już przygotowane procedury, miała przygotowane rozwiązania, które przecież z powodzeniem wdrożyliśmy na wiosnę, tylko mi chodzi o sam fakt, że my czekaliśmy na pok- ukazanie się rozporządzenia, czyli aktu prawnego, bo jeszcze do, do, do dzisiaj i pewnie jeszcze przez jakiś czas to nie konferencje tworzą, e, tworzą prawo w Polsce, tylko akty. Czekaliśmy na ten akt praktycznie do godziny 20 w piątek, gdzie... Ale to nie jest dla nas zaskoczenie. Nie jest zaskoczeniem, bo wielokrotnie już tak się działo, więc my już też historycznie nauczeni tym, e, 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 tym statusem, po prostu czekaliśmy, żeby zobaczyć, co tam się takiego ciekawego zadzieje. No i parę ciekawych rzeczy się zadziało w tym rozporządzeniu, tak? Pełna zgoda, to ja
0: jeszcze tak w woli komentarza. Szanowni Państwo, w Polsce wygląda to w tej chwili, że Pan Premier, Minister Zdrowia, oni wychodzą na konferencje, zazwyczaj są w porach około, około południowych, mówią pewne rzeczy, a my nie reagujemy, i czekamy na akt, dlatego że akty versus zapowiedzi wiele takich przykładów możemy podać, one się troszeczkę różnią, Tak. o czym się różnią tym
1: razem. No to troszeczkę to troszeczkę, o którym mówisz to w tym wypadku, patrząc <grym> gdzieś na branżę około hotelarskie mówimy, ja się śmieję, bo o chatkach w Beskidach o chatkach w Beskidach, chatka w Beskidach jako takie wskalanie. A ja wiesz, że
0: istnieje takie miejsce jak beski, w Beskidach, ja do którego ja jeżdżę. Ja, ja, ja wiem, bo to już jest. też serdecznie <głos> To jest reklama. Tak,
1: ale pan Andrusiewicz, Pana... pan Andrusiewicz powiedział zapytany, że chatki w Beskidach zostaną bezpieczne i będą mogły przyjmować... No A nawet, nawet, nawet Pan Andrusiewicz zrobił reklamę I rzeczy, będą mogły super. przyjmować swoich gości, ponieważ całe zło i niebezpieczeństwo jest w tych wielkich molochach, gdzie jest masa ludzi, którzy się ze sobą spotykają, którzy nie trzymają dystansu i którzy, i którzy zachowują się w sposób niewłaściwy. Co się okazało po publikacji o godzinie 20 w piątek rozporządzenia? No że niestety chatki w Beskidach również są objęte rozporządzeniem. Mało tego, mamy cały temat i całą akcję związaną ze sklepami meblerskimi gdzie również 4 godziny przed wejściem przepisów w życie dowiedzieli się, że niestety w sobotę o godzinie nie wiem, 7, 8 czy 9 otworzyć swego biznesu nie mogą. Nie chcę już wchodzić w tematy cmentarzy, bo tam już mamy całą masę emocji poza, poza terminami, więc myślę, że o tym nie możemy rozmawiać, ale gdybyśmy mogli wystosować... Również apel chyba, o którym ty mówiłeś ostatnio, prawda? Chaos i panika? Chaos i panika. Nie, żebyśmy te decyzje jednak podejmowali tak. trochę bardziej racjonalnie tak, i z większym wyprzedzeniem. Tym, tak.
0: Ja swój ambiwalentny stosunek życzliwy utrzymuję. No tak, no, chaos i panika. Widzieliśmy chaos i panikę i niestety pomimo moich próśb i wielkich nadziei, że polski rząd tam nie ulegnie. Ktoś się Pawłowi sprzeciwił.
1: Wyobrażasz sobie, że ktoś się sprzeciwił? Też to nie rozumiem. <grywa> e, Okej. Okay. No ale kończąc ten wątek, rozmawialiśmy ostatnio też dużo o zaufaniu. Okay. O, rozmawialiśmy dużo o zaufaniu, tak? I usłyszeliśmy ostatnio, że powinniśmy nacisnąć, czy nacisnęliśmy ostry hamulec bezpieczeństwa. tak? I z drugiej strony przez te Ostatnie pół roku wydaje mi się, że jako społeczeństwo nie uwierzyliśmy w te działania naszego rządu. I jakie działania, te których nie było? Te, k- tak, tak, tak. tak. Zwłaszcza Zwa- tak. te, te, których nie było i że w ogóle cokolwiek może przynieść jakiś pozytywny skutek. I, I na chwilę teraźniejszą wszyscy na lockdownie, czy, e, czy emocjonalnie, czy finansowo po prostu tracimy. I, i jest to bardzo patowa sytuacja.
0: Pełna zgoda mnie najbardziej i to jest chyba taki z mojej perspektywy wielki koszmar najbliższych miesięcy to jest taki, że będziemy robić lockdown, później się z niego wycofywać, nastąpi trzecia fala, czwarta, piąta, dziesiąta i mówiąc krótko, te nasze średniorzesne obłożenia będą oscylować w łańcach 30%. To jest chyba najszczerniejszy scenariusz, który doprowadzi po prostu branżę do upadku. Mam nadzieję, że się się nie wydarzy. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo nastąpiły pewne zmiany w strategii naszego rządu. Na pewno Darek, jak go znam, nam o tym opowie. Natomiast co dla mnie jest osobiście ciekawe, to się zmieniła kwota za izolatoria i to tak dosyć znacząco.
1: Zdecydowanie tak, no bo na początku, na początku pandemii, czyli na wiosnę, mieliśmy 125 zł, to była stawka ustalona za pobyt w izolatorium. Teraz te stawki wzrosły do 220 zł w typie izolatorium pierwszego, mm-hmm. czyli to są izolatoria, które są czy w szpitalach, czy w sanatoriach. W przypadku izolatoriów w hotelach to mamy już stawkę 180 zł za, za pobyt. Więc jest I ceny widać. wzrosły,
0: a w Poznaniu o hotelarze był pewien artykuł, kto by zechciał naszym słuchaczom przybliżyć bo, ten wątek.
2: Bo kto jest tutaj beneficjentem? No właśnie. Ja już, do, do tej podwyżki. Czy Państwo, w których hotelach?
1: Może, zostawimy, może zostawimy ten temat
0: otwarty do dopowiedzenia. Nie, dlaczego? 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 Był artykuł dotyczący rynku, bodajpoznańskiego, dobrze mówię panowie? Tak, Ta, w którym tak, jakiś sposób. anonimowy hotelarz się żalił, że wszystkie izolatoria są w hotelach PHH. Natomiast... I spółki Skarbu Państwa? Spółki Skarbu Państwa, tak. Dziękuję Łukasz za doprecyzowanie. Ja do tego miałem stosunek akurat, szczerze przyznałem, ambiwalentny, bo też warto jest powiedzieć, że my byliśmy bardzo blisko podpisania umów na izolatory w dwóch miejscach, ale stwierdziliśmy, że tych umów z różnych względów nie podpiszemy, po prostu nie było dla nas korzystne biznesowo. To to pamiętam, miesiąc, ale, tak, ale
1: To się zgrało z tym, że my no. rozmawialiśmy na temat izolatoriów i my zaczęliśmy sobie wyceniać tą usługę. Mhm. Wyceniać tą usługę, jak jeszcze nie znaliśmy wartości 125 zł. I nam wyszło trochę więcej. Wliczając, wliczając wszystkie koszty. Nie, natomiast
0: wiesz co, chcę powiedzieć to, że jakby ten, bo zaraz powiemy coś takiego kontrowersyjnego, tak mi się wydaje. Natomiast też warto powiedzieć, że na początku jakby organy państwa były otwarte, żeby rozmawiać z hotelami prywatnymi. Natomiast finalnie z racji tego, że hotele prywatne nie były zainteresowane, możemy powiedzieć tak o sobie, bo nie byliśmy tym zainteresowani, do konsumpcji tej umowy nie doszło, te izolatoria znalazły się w większości w hotelach PHH. Tylko zastanawiam się, dlaczego nagle ta stawka wzrosła.
2: I właśnie. Po tej cenie, moim zdaniem, wielu hotelarzy chętnie by to izolatorium
0: ja się nie wziąłem dalej.
1: Wziąłeś no. za 180 izolatorium? Czy to już jest na pewno bliżej stawki, która pozwoliłaby zarządzać całą, całym tematem związanym z No, no to
0: jest, to jest ale... n- dalej jest. A przede wszystkim, tam nie było żadnych gwarancji oburzenia, tego, więc też jakby... Bądźmy w tym obiektywni. Natomiast, no ciekawe jest to rzeczywiście, że te stawki e, akurat, jeżeli większość insolatoriów jest e, w hotelach należących do spółek skarbu państwa, że mnóstwo. Te stawki znacząco wzrosły. To jest na pewno ciekawe. OK. E, no i można powiedzieć, że mamy jeszcze jedną taką informację. To był bardzo ciekawy miesiąc, tak naprawdę. Prawdopodobnie moglibyśmy Wypełnić kilka podcastów tymi wydarzeniami. Natomiast mieliśmy też taką sytuację, wydział bardzo dramatyczną z naszego segmentu, trochę szerszego, czyli segmentu Choreki, bo Sphinx, jako, jako pierwsza spółka publiczna, wystąpiła z wnioskiem o uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które, które też się pojawiło w jednej z tarczy. Jak się panowie zapatrujecie na ten wątek?
2: Hmm. Obawiam się, że jest to początek dopiero na szerszej skali tego typu wydarzeń na rynku restauracyjnym. To mogę tak powiedzieć, jako taki obserwator nawet naoczny, pamiętam, że przed pierwszym naszym podcastem byłem chyba też świeżo kilka dni wcześniej w Sopocie i pamiętam, jak mało ludzi było na ulicach, jak mało ludzi było na tej głównej ulicy z restauracjami Monte Casino. Gdzie te restauracje, wtedy dysze były normalne, normalnie otwarte. To się składa, że wczoraj też byłem w Sopocie i tak patrząc na ocznie, no to zauważam, że po pierwsze część restauracji jest całkowicie zamknięta, w pozostałych jest tylko sądania na wynos. Porobione zostały takie okienka, gdzie można podejść, sobie coś zamówić. Oczywiście te karty zostały znacznie skrócone, żeby szybciej wydawać pewne rzeczy, ale tych ludzi jest mi się, że miesiąc temu już ciężko jest, żeby było mniej. Tak teraz praktycznie na ulicy moim zdaniem jest 10-15% tego co w normalnych miesiącach zeszłego roku.
0: To no, wiesz, ja, ja mam swój parametr dotyczący trafiku w miastach oparty na korkach na moście, graweckiego w Warszawie. Od tygodnia nie ma korków. Ja no, tak. tę pracę wracam co się nie zdarza, Szanowni Państwo, to jest miejsce które potrafi być zakorkowany o drugiej w nocy albo w niedzielę o godzinie 10 rano. Natomiast teraz tych kroków nie ma.
2: On też ciekawą rzecz powiedział prezes właśnie Sfinksa. U nich dowóz odpowiadał za 12% zaledwie przychodów. Oczywiście w zależności od profilu restauracji są pewnie pizzerie czy też podobne restauracje, gdzie odpowiada on za znacznie wyższy procent, jednakże dla większości restauracji jest to pewnie podobne. Czyli Gdzieś. możemy mówić o takim skurczeniu jak u nas w hotelach. No, oczywiście, że tak w końcu, prawda?
0: Natomiast no, Sphinx to nie jest specjalna tajemnica polityczna. On miał pewne problemy już przed pandemią. Ja wypowiem kolejną kontrowersyjną tezę. Ja jestem zdziwiony, że do tego wydarzenia nastąpiło tak późno. Czy to wydarzenie nastąpiło tak późno? A czy uważacie, że to może być preludium do do upadłości w szerokim segmencie choreki.
1: Ale to chyba już też widać i widać po determinacji ludzi na ulicach, no bo wychodząc płynnie od Sfinksa do całej branży mówiąc tu już nie o hotelarskiej ale mówiąc o całej branży gastronomicznej, to zauważcie, że branża gastronomiczna po poprzednim lockdownie zaczęła się organizować i w lipcu powołała Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej w której strukturach funkcjonuje aktualnie sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej, który próbuje przelobować dużo większy zestaw działań osłonnych, ale zobaczcie, co się wydarzyło, co się wydarzyło po ogłoszeniu aktualnego lockdownu. Ci ludzie, mówimy tutaj o restauratorach, wyszli na ulicę, wyszli na ulicę i pokazują swoje niezadowolenie, to raczej pokazują swoje niezadowolenie nie dlatego, że chcą ugrać coś więcej, tylko dlatego, że naprawdę mają nóż na gardle. Tym bardziej, że jednym z postulatów jest to, żeby żeby rząd usystematyzował pomoc związaną z płatnościami czynszów, bo każdy z nich gdzieś na swój sposób mówi o tym, że zabijają ich czynsze, którą w dużej większości przypadków muszą płacić w 100% i to jest największy problem dla, dla całej branży.
2: Tak, tutaj jeszcze należy dodać, że abstrahując już od kwestii upadłości, nawet pamiętajmy, że jest to ponad 400 tysięcy osób zatrudnionych w restauracjach w Polsce, z których znakomita większość, czyli chociażby cała obsługa restauracyjna, w tej chwili po prostu nie ma pracy, tak? Ale A wiesz, nie, to się to logicznie, jest w hotelach. Tak, ich wynagrodzenie też w dużej mierze było uzależnione od tak zwanych nabiwków, tak?
0: Nie, no jasno, bo wiesz, jakby Ja oczywiście boleję nad tym, że restauracje mają podobny, teraz podobny problem, jak my mamy. Jest dla mnie po prostu absolutnie niezrozumiałe, w jaki sposób te działania państwowe, pomocowe, mówiliśmy o tym troszeczkę wcześniej, one są w jaki sposób, w jaki sposób jest podejmowana decyzja, jaki jaką są Jakie są kryteria, jakie są kryteria wyboru bram? Kryteria, no panowie, jeżeli, ja oczywiście rozumiem też, troszeczkę różnice pomiędzy hotelami, gdzie jakby budynek, on posiada określoną wartość, tam jest pewien majątek, a restauracją, która na przykład daną przestrzeń wynajmuje. Natomiast absolutnie, że są operatorzy hotelowi, tacy choćby jak my, którzy częściowo wynajmują, częściowo posiadają własne obiekty, to niesamowite jest to, że ten wątek hotelowy się w ogóle panowie nie, nie, nie przewija, nic się nie stało. my mamy świetne rezultaty, przecież jesteśmy otwarci. No i mieliśmy bon, bon, bon przecież bo no, nie mieliśmy bo no, to tak
2: jest smutne, że obserwując te organizacje, które mają służyć tam w naszej branży robiące dużo szumu, że jest dużo spotkań rozmów z rządzącymi, niestety nic z tego panowie nie wynika.
0: Nie, tak. nic, zupełnie. zupełnie. Tak. Okej, okay. słuchajcie, proponuję, abyśmy Przeszli do kolejnego tematu, bo już e, zaczynamy z siebie wylewać e, ogromną liczbę żali.
2: A, to może coś pozytywnego wreszcie Coś jest, pozytywnego. Co?
0: Ja, ja bym chciał jeszcze jeden wątek, ten pozytywny, e, zanim tego wątku przejdziemy, to, bo tak naprawdę powinniśmy się skupić troszeczkę e, jakby jak widzimy tą najbliższą przyszłość. Tam pewnie jakieś aspekty pozytywne są. Natomiast ja chciałem porozmawiać jeszcze o m, zwycięstwo w walce z Narodową Kwarantanną. Bo, zobaczcie, ja sobie te dane zanotowałem. 27 tysięcy mieliśmy 6 listopada za zachorowań. Wczoraj mieliśmy 22 tysiące, ta liczba spadła o 5 tysięcy. Premier ogłosił zwycięstwo i
1: dzisiaj wzrosło o 2 tysiące. Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Piękna, piękna, no muszę chyba użyć tego słowa manipulacja. Albo no, może, dobra, słuchajcie, że może...
0: Co tydzień nie
1: może nie manipulacja, tylko to wi- wiadomo, że te dane możemy sobie przedstawić tak, jak chcemy i, i, i te dane mogą być pokazane na naszą korzyść, boś nie korzyść, ale tutaj ważnym aspektem jest dobowa liczba wykonywanych testów, tak? Bo 6 listopada 5 listopada, tu 6 listopada, tak? kiedy mieliśmy najwyższy wynik pozytywnych dobowych zakażeń, zrobiliśmy, słuchajcie, 83 tysiące testów. W dniu wczorajszym i dzisiejszym zrobiliśmy tych testów 57 tysięcy.
2: Czyli mamy sposób na zatrzymanie pandemii w Polsce. Ja też tak uważam. to
1: Mamy takiego kolegę, którego
0: pozdrawiamy serdecznie. Łukasz no, donosi, że ma pomysł na powstrzymanie pandemii.
2: No za... na, na jakiej liczbie testów dziennych tysiąc, poleca się do 100? pozdrawiam Prawdopodobnie wtedy, rano tak. czy później, byśmy byli na wskaźniku 95%. Przykładowo, byś się... śmiertelnie w przypadku byłoby więcej niż tak, w Tak, momencie w pewnym momencie tak będzie.
1: Czy mówicie tutaj, że idziemy w kierunku odporności stadnej? E, e, no właśnie,
0: bo e, ja słuchałem profesora Horbana tutaj dwa dni temu w telewizji i profesor Horban szybką matematykę wykonał, przynożył te 25 tysięcy razy 5, też mógł razy 10 właśnie naukowcy sprze- sprzeczają, sobie sobie no, a to rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, że empirycznych, rzetelnych danych jest niewiele, no ale weźmy razy 5 profesora Horbana, 25 tysięcy dziennie razy 5, 125 tysięcy, no i profesor Horban tą matematyką wyrafinowaną orzekł, że w marcu będziemy mieć odporność stanu. Musimy to jest chyba podzięk- dobra wiadomo. Musimy
2: to, podziękować to. się na umatorzyście za zbieranie tych danych. Tak, tak, te bez- modele by nawet nie powstały.
1: Nie bezpośrednio, nie bezpośrednio zaproszone do całego przedsięwzięcia, ale pośrednio przez jeden z, jedną z uczelni, która na tych danych um, bazuje, a na podstawie których rząd podejmuje dalsze decyzje.
0: Znaczy, ale ja bym tutaj tego sympatycznego młodego człowieka też nie dyskredytował. Na pewno robi to rzetelnie, panowie, Ona po prostu jest Miejmy jest nadzieje, że się,
1: Ale miejmy nadzieję, że też się nie pomyli w którejś kolumnie. I miejmy nadzieję, nie... że
0: tak. To jest rzeczy, że jakoś zostanie wynagrodzony za swój wysiłek, który niewątpliwie jest bardzo duży.
1: Tak, ale profesor Horban, mówiąc o odporności stadnej, to czy inaczej? Wszyscy przybili sobie piątki, powiedzieli, uff, w marcu się wszystko zakończy. Tylko, że jak zwykle nie jest ta cała sytuacja biało-czarna, a ma trochę innych odcienie, bo pojawiło się również opracowanie. Pojawiło się również opracowanie ekspertów Państwowej Akademii Nauk, które w sposób jednoznaczny mówi, że droga do odporności stadnej nie jest najtrafniejszą drogą, którą powinniśmy iść i w żaden sposób tego nie rekomenduje, ponieważ tak na dobrą sprawę, powinniśmy, żeby, żeby tą odporność stadną, żeby tą odporność stadną uzyskać, powinniśmy mieć w okolicach 50-70% populacji zakażonych, czyli zakładając, zakładając odpornych, tak? No to przy, przy takim scenariuszu my mamy w ciągu najbliższych 2 3-4 miesięcy ponad 22 miliony osób, które, które się zakażą, a Najlepsze jest to, że znamy już dane Polski dotyczące przebiegu klinicznego choroby koronawirusa i wiemy doskonale, że już przy osobach poniżej 40 40 roku życia współczynnik hospitalizacji waha się od 0,5% do 5%. Tak. Patrząc sobie na grupę seniorów, tamten współczynnik dochodzi do nawet 36%, więc zakładając, że 22 miliony się zakaźnią, to to są miliony osób, które, które będą w najbliższym czasie potrzebowały hospitalizacji. Oni zwracają uwagę jeszcze też na jeden aspekt, bo, bo, bo też taka, taka fabuła i taka koncepcja się pojawiła, żeby w porządku odseparować starsze osoby, czyli grupę ryzyka i pozwolić przebyć chorobę tylko, tylko tym młodszym. Ale niestety tutaj też jest cały, cały szereg implikacji, no bo zamykając osoby starsze w domach, pozbawiamy ich opieki, pojawiają się zupełnie inne problemy niezwiązane z koronawirusem i również to będzie bardzo, bardzo bardzo kosztowne, bardzo kosztowne przedsięwzięcie, więc ja bym podchodził do tego z, dużą, z dużym dystansem. I jednak szedł w kierunku drugiej bardzo dobrej wiadomości.
2: Ja tylko jeszcze dodam do tego, że ta odporność stadna jeszcze nie jest tak do końca potwierdzona, że wystąpi w przypadku COVID-a, bo Anglicy Imperial College zrobili badania na 350 tysiącach zarażonych i dowiedli, że te przeciwciała u większości z tych osób utrzymują się tak od 3 do 7 miesięcy, czyli to, że raz zachowaliśmy w jednym sezonie, powiedzmy nawet tym zimowym teraz na koronawirusa i wcale nie oznacza, że nie zachorujemy na niego ponownie w przyszłym roku.
1: Czy mówisz o cyklicznych epidemiach COVID-19?
2: Myślę, że na tym etapie po prostu ta wiedza jeszcze jest zbyt mała, żeby dokładnie ocenić konsekwencje.
1: Tak, ale idziemy nieuchronnie w kierunku szczepionki. O, nieuchronnie i tu mieliśmy fantastyczną, fantastyczną informację. Sputnik 5. Czekaj, czekaj, Darek, ty chyba czytasz jedną no, pracę. Niech o sputniku, no, nie chcę osąd, dobrze, jeżeli... że
0: specjalnie dla o smutniku, natomiast widzę, że hasło szczepionka, te, te ciemne chmury, które nad nami się zebrały, e, lekko, lekko przewiała i wszystkim dopisuje humor. E, no tak Pfizer ogłosił, że ma szczepionkę, która działa fantastycznie. Ma do tej pory 90% skuteczności. Pierwsze partie wyprodukuje w tym roku, w przyszłym miliard 300 milionów dawek szczepionki. No brzmi to fantastycznie. Nawet nasi rządzący się zaktywowali i tą radosną informację narodowi obwieścili. Co o tym sądzicie?
1: No,
2: wydaje mi się, że jest tu kilka ciekawych faktów wokół tej szczepionki. Pierwszy jest taki na pewno, że będzie oznaczała no, bardzo fajny wzrost przychodów dla tego giganta farmaceutyki, jakim jest Pfizer, jedna z największych firm na świecie. Nie wiem, czy znacie panowie cenę, jaką tak, Pfizer podyktował. To jest 39 dolarów za dwie dawki, bo trzeba dwie dawki przyjąć, żeby się skutecznie zaszczepić. Ja Nie ukrywajmy, że tutaj rynki zareagowały niezwykle pozytywnie na to obwieszczenie, ale też potem przyjrzałem się do dnia i taka ciekawa informacja, że de facto dzień później zdaje się po ogłoszeniu tego prezes Pfizera sprzedał akcje, które posiadał, część akcji, oczywiście tych posiadał Pfizera za ponad 5 milionów dolarów, czyli fraud. Wydaje mi się, że jednak nie. Tak jak to jest zbyt poważna firma, to raz, a dwa, że wydaje mi się, że to wynika chyba w dużej mierze z tego, co jest też dobrą informacją, że nie tylko Pfizer przede wszystkim pracuje nad szczepionką, z bardzo dużych firm Johnson Johnson i AstraZeneca są również bardzo blisko zapewne ogłoszenia podobnego sukcesu, ale akurat w ich przypadku jest ta różnica, że one już od początku Prace nad szczepionką, w którym też uczestniczy uniwersy- Uniwersytet Oksforski, zadeklarowały się, że będzie to na zasadzie non-profit i przewidują cenę tej szczepionki od 3 do 5 dolarów.
0: Hmm. Hmm. Czyli myślisz, że może tego wielkiego sukcesu Pfizerowi hmm. się nie uda zmonetyzować w takim no, stopniu? M- na, na pewno
2: będą musieli być pierwsi. Ten, kto będzie A, pierwszy, na pewno go zmonetyzuje. Twa. Oczywiście Vyścig. w dłuższym okresie ta rentowność tej szczepionki będzie musiała spaść. No, ale
0: Słuchajcie, i... ja sprawdziłem, jak, wzrosły, jak wzrósł kurs akcji Pfizera, to było parę 10%, znacząco bardziej wzrosły kurs akcji na, na giełdzie amerykańskiej, nowojorskiej, spółek hotelowych. A, nie tylko też. I, I też jakby tych turystycznych, tak? Tak. Kruzy tak samo, więc...
1: No, no, ale ja bym chciał go ostudzić trochę też Chciałbym nawet, znowu ostudzić. Ja bym tak. chciał ostudzić Dzisiaj ten bardzo, A Już weszliśmy w dobrą fazę. Tak. Ale tak, słuchajcie, tak, tak delikatnie, no bo do dnia dzisiejszego też nie zostało opublikowane w żadnym czasopiśmie, a nie nawet też ujawnione rezultaty tych badań, więc żadni naukowcy poza Pfizerem nie są w stanie się temu przyjrzeć. No, ale zakładamy, że Pfizer robi to dobrze. Niemniej jednak też pozostaje... Pozostaje odpowiedź na, na, na nurtujące chyba wszystkich pytania, tak? Czy, czy szczepionka zabezpieczy osoby bezobjawowe przed zakażaniem innych, tak? Na jak długo zapewnia taka szczepionka odporność przeciw koronawirusowi, tak? Przed tu jedną
2: rzecz muszę dodać, sorry, żeby tylko dopowiedzieć. Pfizer akurat już od października czy od września raportuje do Europejskiej Agencji do Spraw Leków, postępy pracy nad no, tą szczepionką, więc oni po prostu no, to jest w ich interesie, pamiętajmy, tak. żeby jak najszybciej uzyskać zgodę tych organizacji odpowiedzialnych za dopuszczanie leków na dane rynki. Tak.
1: Nie, to jest, to, to jest pełna zgoda, tak, ale poza tymi dwoma tematami jeszcze temat, czy skutecznie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-u. Więc to, to są te pytania, na które znaczy, powinniśmy, wiesz, sobie, powinniśmy sobie powinniśmy wszyscy odpowiedzieć albo uzyskać odpowiedzi. W 90% chroni po,
0: z tego co wiem, że. Amerykanie bodaj y, wymagają około 60% skuteczności danego preparatu, żeby go dopuścić do obrotu. Y, na pewno to wszystkich nie ochroni, Darku. i Na pewno będą jakieś skutki uboczne takie czy inne.
2: Największą no, 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 zoleczną jest pojawiają. nadzieja. Oczywiście.
0: Zresztą to by widać było po, po giełdzie. Pełna zgoda. Ja mm-hmm. y, Żeby zakończyć temat y, pandemii, panowie, więc ogólnie jesteśmy optymistycznie nastawieni. Y, tak. Y, jakby Niezależnie od tego, czy profesor Horban ma rację, czy Pfizer ma rację, chcielibyśmy, żeby ktoś tą rację miał. Tak, to tak. I żeby pan nie zakończyło się Ale szybciej, coś w tym szybciej, temacie szybciej, się szybciej, dzieje. Ale coś się dzieje. Zaczynają się pojawiać ciekawe, ciekawe rzeczy i tu ostatni wątek, o który chciałem poprosić Was, moim szanowni koledze, o komentarz, to jest Słowacja, bo tam dokonano rzeczy Właśnie. takiej, ku, trzeba bym powiedział, bezprecedensowej Właśnie. w aspekcie walki czy badania ogólnie rzecz biorąc pandemii koronawirusa.
2: Można, można powiedzieć, że Słowacy poszli drogą odwrotną do nam panujących właściwie znalazł się nad tymi 40 miesiącami testu. Czyli zamiast testować coraz mniej oni uznali, że przetestują wszystkich <laughs> Wszystkie, <laughs> wszystkie. Okej, okay, to wcale. Słuchajcie, jest bardzo mało,
0: to, to coś pamiętajmy o tym. Tak, to tak, jest 5 milionów
2: 40 tysięcy mieszkańców w kraju. to wcale nie znaczy, że oni wszystkich przetestowali. Wybrali sobie grupę docelową w wieku od 10 do 65 lat i z tej grupy przetestowano w sumie 95% ludzi. Co jest też ciekawe, udało się to zrobić w jeden weekend, czyli w dwa dni. Przetestowano 3 miliony 600 tysięcy mieszkańców tego kraju. Wykorzystano medyków i cywilnych, ale również wojskowych. Zostali też wsparci przez swoich sąsiadów, Węgry oraz Austrię, w tym. Wiele krajów z Europy się temu też wątpliwie przyglądało. Może być eksperymentowi. Jest to autorski projekt premiera Matowacza słowackiego. Co też jest ciekawe, należy dodać, że został on podewzięty pomimo sprzeciwów środowisk medycznych, eksperckich czy nawet z dużą rezerwą podchodziła sama pani prezydent Słowacji do tego. Słowacy zrobili to w bardzo prosty sposób. Zostały stworzone 5000 zespołów, 8-osobowych, składających się z medyków. Wyznaczono w każdym powiecie miejsca, do których ludzie się mieli zgłaszać. Godziny były podyktowane alfabetycznie, czyli w zależności od litery pierwszej. Nazwiska, co do, jeżeli chodzi o to, czy to było to obowiązkowe, nie, nie było. Czyli może było przyjść, ale nie trzeba było. Niemniej jednak osoby, które się by nie zgłosiły na to testowanie, musiały się poddać dwutygodniowej kwarantannie, tak samo jak wszystkie osoby powyżej 65 roku życia, których nie chciało w ten sposób badać. I co jest ciekawe, jakiego wyniku panowie mieli się, się spodziewali, słysząc o tym, że Słowacy zamierzają takie coś przeprowadzić, w pozytywnych przypadków w społeczeństwie.
0: Wiesz co, znam, znam ten wynik, więc no ciężko mi jest przewidywać, jaki on byłby.
2: Ale nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie tylko jeden, zaledwie... Jeden. Tak, mhm. znaczy ja też się
0: w pełni zgadzam, że e, słyszymy razy 5, razy 10, razy tysiąc liczba tych aktywnych chorych. E, zgadzam się, że ten wynik był niski. Mhm. Czyli co przewidujecie, bo polski rząd też dopuścił test antygenowe na równi
2: Tak, bo to trzeba dodać, to są te szybkie testy koreańskie, wynik już jest w ciągu 30 minut od badania osoby, czyli byłoby to niemożliwe w przypadku testów PCR tak szeroka skala.
0: Myślicie, tak, że polski rząd będzie planował podobne rozwiązanie? Nie słyszeliśmy
2: nic na ten temat.
1: No ale, już pier- ale to dobrze, ale już pierwszy krok zrobił, tak? No ale, no bo, krok zrobił. bo zmieniła się, zmieniła się definicja Dobrym. zakażonego COVID już teraz również dopuszczamy użycie testów antygenowych, tylko tam jest Asterix, że one są robione tylko i wyłącznie dla osób z objawami, czyli te testy antygenowy robimy dla objawowców w Polsce, Czyli mamy tutaj sory, mamy szpitale, tak. mamy takie, m, taki przesiew grubych, ryb, tak? przesiew grubych ryb, a dopiero w drugim, w drugim polu czy w drugiej fabule wchodzimy w te testy molekularne, czyli testy PCR. Tak? Tak.
2: Ja szybko jeszcze dokończę może ten wątek słowacki. Do tej pory Słowacy zrobili dwie tury tych testowań, bo była powtórka 7-8 listopada. Tu już przetestowano tylko i wyłącznie te powiaty, gdzie ten wskaźnik był najwyższy. Jeśli chodzi o wyniki z pierwszej tury, przetestowano po kolejny raz 2 miliony, 37% społeczeństwa, nastąpił wyraźny spadek testów pozytywnych w tej grupie, zaledwie 0,66% i patrząc na efekty tego, jak jest to oceniane tam na miejscu lokalnie, to co już mówią, nawet teraz ci eksperci, którzy na początku byli przeciwni tej akcji, to odnoszą się na nie bardzo pozytywnie, im się udało uzyskać spadek pozytywnych testów dziennych PCR o 76% w dół. Zamtąd, to mhm.
0: Słuchajcie, masowe, masowe testowanie może być tego rozwiązaniem. więc podsumowując wątków mamy tych interesujących na przyszłość pozytywnych kilka. Masowe testowanie, mamy szczepionkę, mamy odporność stadną, którą Dariusz próbował obalać, z Twoją pomocą drugiego Łukaszu, ale mhm. miejmy, nadzieję, miejmy nadzieję, że Ta sytuacja się nam bardzo fajnie dynamizuje i miejmy nadzieję, że jakiś z tych rozwiązań będzie będzie tym rozwiązaniem skutecznym. Z naszej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że my po raz prawdopodobnie trzeci podejdziemy do rewizji naszych budżetów, chociaż nie zaczęliśmy jeszcze roku 2021, bo próbujemy wyestymować pewne wartości tak, żeby one były dla nas wewnętrznie wyzwaniem a nie ułatwizną, bo ta sytuacja się może zmienić, a z drugiej strony, żeby były
2: realne. Czy to, co jeszcze dodam, tylko może tak trochę łączy i tą nadzieję związaną ze szczepionką i tą nadzieję, którą Słowacy dali swoim ludziom, to jest ta przepustka do normalnego życia. Czy tak. tak jestem zaszczepiony, mogę normalnie się przemieszczać, robić co chcę, tak samo osoby, które na Słowacji zostały przetestowane z wynikiem negatywnym, dostały zaświadczenie o tym. Mogą normalnie nie zgoda. Zresztą co? nie oszukujmy się, pamiętacie, jak
0: zrobiliśmy sobie grupę roboczą w marcu i szukaliśmy, szukaliśmy tych takich czynników, które będą tym game changerem tej całej sytuacji. To chyba bodaj wszystkie z nich wymieniliśmy. Tak. Gdzieś tą kartkę chyba znajdę, może byśmy opowiedzieli na którymś z kolejnych odcinków o tym, bo. Na pewno tam mieliśmy szczepionkę, na pewno tam mieliśmy powszechne testowanie masowe, szybkie e, testy. Mieliśmy też odporność zbiorową,
1: czyli przechorowanie społeczeństwa, tak. Te wszystkie wątki się pojawiały. Więc Ukali... jest światełko w tunelu. Jest świat, wydaje się nie być pędzącym pociągiem. Tak, to
0: prawda. E, dobrze. E, tak mam wrażenie, że staliśmy się domorosłymi ekspertami od COVID-u i, i poświęciliśmy większość naszego dzisiejszego odcinka tej sytuacji, ale nie oszukujmy się, dla branży turystycznej ten powrót do normalności jest po prostu kluczowy. Nic ważniejszego dzisiaj paradoksalnie się nie dzieje. Ostatni wątek, bo troszeczkę znowu nam się nasz podcast rozwlekł, o którym chciałem z Wami porozmawiać, ale chyba już króciutko. To jest temat związany z podcastem naszej szanownej spółki matki Grupy Kapitałowej Mobile Tam nasz przewodniczący Rady Nadzorczej, nasz szef bezpośredni wezwał nas do odniesienia się do test, które postawił odnośnie internetu i jego wpływu. Mi się wydaje, że to jest temat bardzo, bardzo długi na więcej niż jeden podcast. Może byśmy zaprosili w następnym miesiącu Grzesia i porozmawiali sobie o internecie, ale moglibyśmy sobie porozmawiać o Gafie, o tych wszystkich wielkich jeźdźcach, apokalipsy, jak są czasami nazywani, lub o wielkiej czwórce, tak jak w zerzaści kto oczywiście pisze tak na tak ten temat, jak oni wpływają na internet, jak oni wpływają na naszą branżę. Natomiast możemy króciutko się odnieść, bo na samym początku tego podcastu kolega Sławek takie dwie tezy postawił i bardzo jestem ciekaw Waszej takiej szybkiej odpowiedzi prosto z głowy. Pierwsza teza, internet jest szkodliwy dla rozwoju społeczeństwa. Tak właśnie, króciutko. Łukasz, zaczynasz.
2: I tak, i nie. Okay.
1: Nie, jest to biało-czarne. Nie jest to biało-czarne. Nie jest to biało okay.
0: Ja uważam, że jest tak samo szkodliwe jak
1: prasa, a, tudzież
0: telewizja, tudzież każde inne medium no, i tak samo dobre. Jest jedna zasadnicza różnica, o tym na będzie warto porozmawiać. A mianowicie, Internet daje możliwość budowania gigantycznych zasięgów i komunikowania się ze znaczącą częścią społeczeństwa e, różnym osobom niekoniecznie uprawnionym pod względem wiedzy i kompetencji do wygłaszania opinii na pewien temat. Ja nie czytam podka- portali podkarskich, ale gdzieś na stronie jakiegoś głównego portalu wczoraj taka informacja przykła moją uwagę, że Pani Górniak uważa, że w szpitalach leżą statyści. Upadek. Prosty. A teza druga, internet jest szkodliwy dla konsumentów, jak uważacie.
1: Chyba tutaj jest analogiczna odpowiedź, że nie jest to biało-czarne i to jest temat, który będziemy musieli rozwinąć przy okazji szerszego omawiania wpływu internetu czy czy tego, jak branża hotelarska współdziała z internetem, bo są i zjawiska, które są negatywne, ale są zdecydowanie również zjawiska bardzo, bardzo pozytywne. Tym bardziej w dobie teraz szalejącej pandemii, w dobie tego, że coraz to nowe grupy społeczeństwa czy grupy wiekowe zaczynają się z tym internetem oswajać. Mówię tutaj chociażby chociaż o naszych rodzicach, tak, którzy do tej pory z internetu w taki sposób nie korzystali, a teraz przez to, że ich nauczyliśmy, zaczęli z niego korzystać. To, jakie pozyskują z niego informacje, czy dochodzą do sedna, dochodzą do źródła, to myślę, że to będzie cały temat, który będziemy poruszali to będzie na następnym spotkaniu długi. długi. Dobra, Łukaszu, króciutko ty.
2: A tu pełna zgoda z moim przedmówcą, Dariuszem. Możliwości, które stwarza, można zawsze wykorzystywać i w pozytywny, negatywny sposób. Ja myślę, że bardzo chętnie o tym porozmawiamy podczas naszego świątecznego podcastu w grudniu.
0: A to już będą święta? No tak, wiesz może się wyrobimy. Jak, będzie, jak nie będziemy czekać na narodową kwarantannę ponowie, to. Ale słuchajcie, mały, może mały test. Mały miesiąc. test.
1: W dniu, kiedy będziemy nagrywali podcast, jaka będzie liczba nowych zakażonych. A chcesz, żebyśmy zakładły a to
2: będzie, może zapytają, jakie możesz wystowanych.
0: Wybierzmy jeszcze dzień. Yy, to ja szybko spoglądam S... w tej chwili na kalendarz.
1: No, my lubimy nagrywać w piątki to czwartego grudnia? To jest ten dzień? 4 grudzień. Łukasz, jaka będzie liczba? 4 grudnia pozytywnych.
2: No zależy, jak będziemy to w tym. A. Że będziemy to, to Niestety
1: musisz rzucić kostę. Tu już jest, bia- Brody, tu tak już jest biało-czarne.
2: To, to jest takie strzelanie w ciebie, A, No
1: To jest zabawa. Ja w ogóle w sensie traktujmy
0: tego zabawę, bo nie stanie tego przywiedzi, tak. się. Ale... No ja. Rzuć kostką. Nie chcę rzucać kostką. Dobrze. Darek, powiedz swoją cyfrę. Będziemy mogli z Ciebie szydzić na kolejnym podcaście i, i przejdźmy, przejdźmy do finiszu. Jak Ty przewidujesz?
1: Dobrze, ja przewiduję... 60
0: tysięcy. Naprawdę? Tak. W życiu nie uważam, że. Nie, nie uważam, że ja tak będzie bardzo, będzie Jeżeli będziemy mieć, jeżeli będziemy mieć sytuację, która dojdzie nam w jednym miesiącu do 30 tysięcy, 30 parów, mnie już to ogłosił, zresztą, a my tak mniej więcej mówiliśmy o tym od miesiąca wewnętrznie, będziemy wszyscy zamknięci w domach, to się ja nie wydarzy.
2: Zauważcie, panowie, że dopóki będą zamknięte szkoły, Dopóty ta liczba tak, będzie skala. spadała i tyle, myśmy ja sobie bierze, było że w lato, wszystko było potwierane, hotele były potwierane, było zwycięstwo nad pandemią, hotele były potwierane, restauracje, mnóstwo ludzi na ulicach i jakoś tak. ta
1: skala była zupełnie inna. Ale ja chciałem rzucić jakieś taką kontro- no, kontrowersję. Po tej nie cieszą, z ja zgadzam, uważam, że, że jesteśmy w formie będzie zbliżona do
0: obecnej, bądź mniejsza. Czyli mówisz o 20. Tak, natomiast 20. jeszcze chciałem odnieść się do tych konsumentów internetu. Mniej dać nawet mi skończyć. Mi się wydaje, że największym, ale to panowie powiedzieli akurat i z tym się zgadzam, z zagrożeniem internetu jest to, że on bardzo łatwo się monopolizuje w danych obszarach. To jest bardzo duże zagrożenie, że on się monopolizuje. Czyli te tezy ludzi z tym zajmujących z lat 90 o różnorodnej treści, one niestety się nie spełniły. Ale opowiemy sobie o tym szerzej podczas kolejnego podcastu. Tym samym, Szanowni Państwo, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie naszego
1: kolejnym razem, kolejny raz długiego podcastu. Powinniśmy jeszcze chyba opowiedzieć o komentarzach. Zachęcamy do komentowania, do zadawania pytań, do wchodzenia z nami w interakcję. Bardzo nam na tym zależy, ponieważ chcielibyśmy z Państwem również tą, tą konwersację prowadzić. Pod ostatnim naszym podcastem pojawił się tylko jeden komentarz, który, który dopytywał, czy osoba, która ten komentarz umieściła, dopytywała się, czy będziemy dostępni na innych platformach niż YouTube. To już się wydarzyło, ponieważ można nasz podcast słuchać już na choćby Spotify'u, czyli mieć możliwość słuchania nas z wyłączonym ekranem, bądź podczas przeglądania internetu na smartfonie. Jest ale to ale wielka różnica. Może YouTube
0: też możesz z wyłączonym ekranem słuchać.
1: No ale to musisz mieć premium wersję.
0: Okej, okay, no
1: dobrze. Także dziękujemy Państwu bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy do, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, do widzenia.